привет! Сегодня воскресенье у нас в эфире геймдевпедия, где мы рассказываем про разные штуки из мира геймдева. Сегодня у нас я, Кремев Александр, ведущий. Сегодня первый раз, когда я буду уже вести. Я повзрослел, отобрал у Сергея все права. И также мой соведущий Сергей Другунов, ведущий арт-директор компании Fat Snail Studios. Привет, привет, наш... Саш. И наш гость Александр Самойлов, QA-менеджер в Playtech. Привет, Саш. Всем привет, всем привет. Привет, привет, Александр. Да, первое, что хочется узнать, это про подробнее про твой путь в геймдев. Как, как ты сюда пришел, что послужило отправной точкой? Да, конечно, я... Надо сказать, что Playtech занимается казино, поэтому геймдев это такое условное, скажем так, направление этого дела. Но рядом, рядом стоящее, рядом стоящее, да. Мне кажется, что практически все ваши гости всегда говорили, что они попали в профессию случайно, и я, собственно говоря, не буду исключением, тоже попал сюда совершенно случайно. Просто знакомый, который работал в Playtech в свое время, когда видеобет, который является частью Playtech, начал расширяться и перестал быть стартапом, а стал быть полноценным продуктом. Начали набирать новых людей, естественно, в штат. И, собственно, человек, который там работал, знакомый, посоветовал, что я могу попробоваться на тестировщика. И что я, собственно, и сделал. Всем понравился на собеседование. И попал, так и остался. И, собственно, да, я начал в, с обычного тестировщика, и потом прошел путь Team Lead, и вот два, уже практически три года назад стал QA менеджер А что вообще представляет из себя работа тестировщика? Ну, тут это очень большой философский вопрос, на самом деле, потому что нужно разделять скажем так, три понятия, которые очень сильно перемешаны во, во всем IT-мире, и все, кто пытаются войти-войти, пытаются залезть туда, естественно, через тестирование. И фирмы этим очень сильно пользуются и перемешивают понятия тоже очень сильно. Есть software-тестер, есть QA-инженеры, есть quality-assurance, есть quality-control. Между quality control и quality assurance очень тонкая грань, которую практически, наверное, никто не сможет вычленить. А между software tester и quality assurance есть достаточно большая, большая прорва знаний. И вот, собственно говоря, фирмы, чтобы показаться чуть более умными, скажем так, очень практически всегда пишут, что они ищут quality assurance инженеров, но чаще всего ищут software-тестеров на самом деле. Собственно, в чем разница? Разница будет заключаться в том, что software-тестер гораздо чаще – это исполнитель. У тебя есть некий senior над тобой, или team lead, или менеджер, или QA-аналитик, или назови его как хочешь – который, собственно говоря, составляет все планы, продумывает, что будет тестироваться, каким образом, делает из-за этого какие-то тест-кейсы, user stories и прочие-прочие вещи. 
и передает в тестирование обычным софтвер-тестерам, которые уже, проходя по прописанным скриптам, собственно, тестируют тот или иной функционал. Так, и... а можно, я, да. можно я ворвусь тут немножко? Да, конечно, я конечно. тут это, прерву нашу шелковую дорожку немножко. Так сразу глубоко забрались. Я хочу напомнить, что у нас подкаст не только для тех, кто уже в теме, а давайте потихоньку раскрывать поэтапно, так как mm -hmm. подкаст наш слушают некоторые слушатели, кто вообще не в курсе, что такое кейс, что такое тест, что такое инженер mm -hmm. и quality, mm -hmm. и все это. Давайте просто разберем вообще вот само название quality assurance engineer, да, mm -hmm. как оно расшифровывается и что это за профессия в целом. Можешь охарактеризовать вот именно вот quality assurance engineer, каждое вот слово, почему оно там и что это... Если переводить на русский, то это контроль качества. И я, пожалуй, с этим соглашусь. То есть это отдел или те люди, которые проверяют на качество, ну, собственно, продукт или фичу, которую все разработчики и там все остальные юниты выполняют. То есть если какой-то клиент запросил, ну или есть какое-то требование выполнить некую, придумать некую фичу, разработать, то в последнем, чаще всего в последнем шаге, но бывают варианты, когда это может происходить и параллельно, он попадает на, на стол, скажем так, тестировщиком или quality assurance инженером, чтобы проверить о том, что то, что мы собираемся передать клиенту, соответствует всем критериям качества, которые мы для этого выбрали. Окей, okay. то есть получается, есть некие требования, которые устанавливает бизнес изначально или еще более какой-то высший? <связывается> По-хорошему, -по конечно, да. По-хорошему, конечно, да. Чаще всего, конечно, это все скатывается к тому, что нам нужно сравнить с тем, что... Мы обещали им в какой-то там документации или в каких-то каких документах. Обычно, когда там разработка начинается, мы все-таки говорим про то, что у нас есть некий клиент, который запросил некую фичу или некий продукт. То мы посылаем им некий документ о том, что вот мы вот так вот это сделаем. Они к нам приходят с какими-то требованиями или пожеланиями, аналитики все это анализируют, собирают, что мы можем, как мы можем это сделать, как это лучше сделать, и создают вот некий solution документ, как мы это сделаем. Окей. Okay. Вот это клиенту, клиент это говорит, что да, у нас этот вариант устраивает, и потом передается уже в разработку девелопера. Поэтому а. по, по мере разработки, естественно, все это обрастает какие-то внутренние документации. Девелоперы там подумали по-своему, решили как-то иначе сделать и там не продумали какие-то кейсы, допустим. То когда это приходит к нам, нам нужно посмотреть на вот этот документ, что мы им обещали и что мы им реально сейчас посылаем. То есть получается, что вы уже приходите в проект еще до того, как девелопмент начался, да? Вы уже начинаете работать? Это тоже очень философский вопрос и очень глубоко разные способы использования тестировщиков существуют. То есть сейчас, конечно, супер модно до сих пор agile разработка, когда тестировщик это часть скрам команды и он участвует в во всех обсуждениях, во всех разработке, как, собственно, полноценный участник и может там, 
предлагать какие-то свои идеи по улучшению и так далее. Но конкретно в нашем случае, допустим, у нас есть два раздела. У нас есть вот такие agile-тестировщики, мы их DevQA называем, и есть вот мой отдел, который занимается уже стабилизацией, то есть когда продукт или фича уже полностью готова и уже прям вот хоть завтра в продакшн, по мнению девелоперов, то начинаем тестировать мы и находим, ну, то есть ищем, что оно соответствует тому, что мы им обещали клиентам и вообще работает ли это в целом. Угу. А вот, вот, поэтому да. зависит от да. фирмы, зависит от того, как построен процесс. Могут быть разные варианты. А, а слово инженер, вот там, вот QA, инженер, а что и почему именно просто... инженер называется? Это просто показаться более чем поумнее, но по сути инженерная часть в этом случае скорее всего относится к тому, что тестировщик может писать какие-то автотесты, и плюс у нас очень много завязано на планировании, то есть тестировщик, по сути, ну, инженер, по сути, такая машина для проверки качества и должен обладать знаниями из разных частей разработки и представлять хотя бы примерно, как разработка происходит. И поэтому нам нужно инженерить, подход, чтобы это протестировать, потому что все фичи разные, все продукты разные, никто как бы не сможет нам подсказать какой-то нормальный способ, ну, то есть у нас есть некая задача, нам нужно ее решить, вот это инженерная часть, то есть нам нужно из своих знаний собрать что-то, чтобы подходить для конкретной ситуации в данный, в данный момент. То есть, вы, инженерная часть. то есть к вам приходит, грубо говоря, клиент, ну, можно да. сказать, development team, да, да, и говорят, вот у нас проект, и они вам не предоставляют, грубо говоря, кейсы, вы сами на основе да. вашего экспириенса придумываете все кейсы. И это, и это скорее правильно, потому что, по моему мнению, тестировщик должен быть такой независимый эксперт, даже если это касается внутреннего какого-то продукта, должен быть каким-то таким вот независимым лицом, чтобы смотреть на продукт без каких-то перекосов в сторону там, своей фирмы и так далее. То есть мы должны быть объективными в плане, работает эта штука или не работает, а не под, подстраиваться под то, что если нам девелоперы говорят, да все работает, мы все проверили. Это чаще всего обычно для нас означает red flag, что как бы нет, мы, они ничего не проверили или смотрели не туда, или прошли очень легкие тесты о том, что оно в целом запускается, это значит, что нам нужно посмотреть по, по, посерьезнее и поближе, что же там все-таки натворили в этом деле. Так что по, поэтому да, тестирование это должна быть отдельная область, в которую никто там, ни бизнес, ни, ни, ни какой-то продукт не должен там вкидывать свои идеи или навязывать какие-то свои мысли. Они могут предложить нам тесты о том, что вот проверьте обязательно вот этот функционал, там проверьте этот флоу и так далее, потому что ну, там 
мы можем не знать, допустим, какую-то специфику этого клиента. Там, ну, так как я работаю в казино, то у каждой страны есть свои легальные требования о том, что можно и что нельзя в казино продукте использовать. То есть у кого-то можно джекпот использовать, у кого-то нельзя, например. То продукт и другие команды могут нам об этом напомнить, о том, что обязательно там проверьте джекпот функционал. Но, как, а... мы, как мы будем его проверять, это наше дело. Извиняюсь, перебью. А вот да. user story у вас есть тоже на руках? Вы с ним сверяетесь все? Это, Или... это опять же зависит от того, как построена разработка. Всякие, то есть user stories, они больше присущи agile подходу. Это когда вот, собственно, тестировщик в процессе разработки что-то тестирует. И чаще всего это для каких-то мелких стартапов, скажем так, когда вам нужно быстро, вот прям через неделю выпустить уже что-то, тогда user stories и прочее, это, конечно, работает. И прям, если прям соответствовать agile методологии прям от и до, что на самом деле делают крайне редко. И такие вещи, да, если они есть, это хорошо, на них можно использовать, но это не единственный источник информации, вдохновления и то, что нужно проверять. Окей. Интересно. У меня получилось э, такое видение, то, что у нас э, вообще QA, э, как э, специализация, она делится на три части. Software, тестер э, — это человек, который непосредственно берет приложение и, и в него играет, тестирует, э, пробует его сломать. QA-инженер э, — это уже... Более high-level, когда э, ты уже смотришь документацию, и по документации э, составляешь весь список э, того тех мест, где нужно провести какую-то проверку, где список кейсов, которые стоит проверить. И осталась третья часть, где очень призрачная граница QA control. Quality control, да. Quality control. Э, ну, это, это по сути, если у вас есть хороший настроенный, хороший построенный процесс, когда, как и должно быть в хорошем мире, за качество отвечает вся фирма. И у вас, как у всей фирмы, есть четкое понимание, что для вас качество. И вы это четко прописали где-то, некие, не знаю, Документация у вас есть о том, что мы не выпустим этот продукт, если не выполнены те или иные э, вещи. Там, если у нас, вот я знаю, у нас есть фирма, не знаю, сейчас он до сих пор еще или нет, но они очень хвалились тем, что у них был э, Zero Bugs Policy. То есть это означает, что они не выпускали ничего, пока у них в джире есть баги. То есть неважно, какие они, они должны были закрывать все, либо находить какие-то способы их как-то принять, скажем так. Вот это как раз в, этой, в таких условиях тестирование скорее будет сводиться к тому, что вы реально проверяете со, своей, со своими требованиями о том, что вот такие-то вещи должны быть выполнены. А можно я? Можно yeah. я? Я, я знаю тоже yeah. один пример э, по, по quality-контролю. Я когда mm -hmm. работал в аутсорсе, мы делали много 3D-графики для клиентов, они присылают требования, там, знаешь, типа, тысяча полигонов, текстура 250 mm -hmm. пикселей. И, грубо говоря, когда художник заканчивает, 
Ну, это человеческий фактор, он может легко накосячить. И mm -hmm. когда, если клиент получает там 200 файлов, ему перепроверять каждый файл, это вообще mm -hmm. не очень хочется. Он хочет получить готовые все красивые файлики. Соответственно, тогда у нас сидели quality assurance, вот эти на контроле люди, которые просто брали чек-лист, в нем смотрели, ага, тысяча полигонов, галочка, 256 пикселей текстура, галочка, mm -hmm. столько-то костей в анимации, галочка, все, отправлено. Вот, да. вот такой, типа, самый простой пример. Потому что с да. софтвером там немного сложнее, да, там много всего. И поэтому... Именно, именно. То есть это будет, это будет, если с чем-то сравнить, то это вот, я не знаю, работа на конвейере. Вот у нас есть фирма Ericsson, и там очень много людей сидят, которые вот на конвейере паяют платы, а последним сидит, они это называют quality assurance, но это полноценный quality control, то есть проверяет, что эта плата спаяна так, как она должна быть спаяна. По каким-то своим метрикам. То есть у него есть некий график, некая картинка, и вот он сравнивает, что вот эта фигня спаяна именно так, как она должна быть спаяна. Это чистый quality control. То есть там тоже минимум фантазии, но очень большая ответственность в том, что ты не проверяешь, там работают ли эти транзисторы или еще что-нибудь такое, но ты проверяешь, что все, как должно быть сделано, оно сделано. Ну, да, но и... зато к тебе потом да. все работники Конечно. приходят с коробками конфет там и со всем этим. Это уже другая история, но да, да, да. Вот, то есть в софтвер, вот в девелопменте, пожалуй, такого прям quality контрола, ну это если и есть, то прям очень редкие случаи, скажем так. В основном это, конечно, на самом деле большая часть это будет software тестинг и, ну прям Меньшая половина будет quality assurance, хотя если посмотреть на вакансии открытые, все quality assurance прям молодцы. Это неправда. Это просто хороший способ продать профессию. А вот ты еще упомянул то, что по agile все стремятся к тому, чтобы тестировщики... Кстати, как правильно, вот, чтобы люди не обижались, тестировщик, тестер или QA-инженер? Ну, более умно QA-инженер. Вот, все QA-инженеры присутствовали там на всех стадиях создания фичи, начиная от обсуждения документации, заканчивая уже непосредственным тестированием этой фичи в игре или в приложении. Вот как выглядит работа инженера, когда он обсуждает э, фичу, вот на, за что он в этот момент отвечает. Вот, например, дизайнер на, написал, э, как у нас будет работать дейли-рулетка, э, э, mm -hmm. и, и вот на что в этом э, моменте должен обратить внимание инженер и где поднять красный флаг, или должен ли он там вообще его поднимать? Обязательно. Чем раньше тестировщик включен в процессы обсуждения чего-либо нового, тем меньше проблем будет дальше. Какие вещи он... Все тестирование, по сути, заключается в вопросах «Зачем?». Вот когда... Это самый яркий пример, пожалуй, что у девелоперов весь мозг заточен на то, чтобы отвечать на вопрос «Как?». Типа, как я это буду девелопить, как эта фича будет работать, как это, там, не знаю, как код написать, как эту функцию сделать и так далее. 
у тестировщика весь мозг должен быть заточен на то, зачем. Зачем и почему мы вот эту вещь делаем вообще? Ну, то есть она вам нужна или не нужна? И вот у бизнеса, если есть ответы на эти вопросы, то э, отлично. Когда идет обсуждение о том, вот какую-нибудь там рулетку сделать и так далее, тестировщик должен обязательно спросить, как вы будете решать проблему с перформансом, например. Ну, потому что если ты знаешь свой продукт, допустим, то ты видишь о том, что у вас там, не знаю, движок не может такую вещь обработать, потому что у вас уже были примеры из прошлого, когда там у вас графика, не знаю, лагала или еще что-нибудь такое. Зачем там какие-то элементы, которые, может быть, не так, так важны для геймплея или какой-то фичи, или продукта и так далее. То есть работа тестировщика в этот момент – это задавать вот такие, может быть, неудобные вопросы, над которыми остальные либо не подумали, потому что они же молодцы, они все, все знают, все сделают, либо у них нет ответов на это. И они поэтому да, часто такие вопросы вначале не поднимают. А, типа, потом разберемся как-нибудь. Ну, типа, что-то там накидаем, что-то там сделаем и так далее. То есть вот тестировщик должен быть тем человеком, который задает эти вопросы. И поэтому я и говорил, что он должен быть такой... Э, не, не, не как бы не совсем частью всего этого дела, а должен быть такой... Э, э, внешний наблюдатель, скажем так, который отлавливает вот такие, такие вещи, которые другие люди э, не хотят обсуждать. Интересно, а есть ли какой-нибудь там знаменитый тестировщик, который поменял, знаешь, там как-то повлиял? Таких полным-полно, на самом деле, да, тестирование само по себе на самом деле не меняется уже лет 30, наверное. То есть, если посмотреть по книжкам, которые написаны, они написаны там в начале 90-х, типа такого, и они до сих пор считаются э, топовыми, типа, которые обязательно нужно прочитать, если ты хочешь серьезно э, в эту профессию как бы входить. Э, но есть люди, которые поменяли, меняют, скажем так, э, фокус этого дела. То есть вот последние годы э, очень много э, перекос идет на эксплуатории тестирования. То, что тоже мне очень нравится, и то, тот подход, который я тоже очень сильно уважаю. Э, то есть как было в начале. У тебя вот есть и то, как обычно у обычного, скажем так, начинающего тестировщика будет представление о том, что ты, у тебя есть некие тест-кейсы, то есть ты такой написал о том, что типа нажмите на кнопку А, получился такой-то результат. Нажмите на кнопку Б, получился такой результат. Все вот эти user stories, которые в Agile Environment тоже есть, о том, что мы распишем, типа если случилось это, должно произойти то, там результаты и так далее. Это все отлично. Но третий подход, и который сейчас сильно набирает обороты и будет продолжать, так скорее всего, делать, это эксплуатория тестирования. Там совсем все немножко по-другому. Там гораздо меньше документации, там гораздо меньше скажем так устоявшихся каких-то тестов, которые будут все делать, то есть каждая проблема решается по мере ее появления и с разными подходами. Естественно, для того, чтобы практиковать такой подход, нужно обладать большим, ну, хотя бы каким-то средним 
от среднего до большего опытом личным и, естественно, правильным подходом, ну, складом ума. Не всем это подходит. То есть он такая более free form. Свободная форма, когда у тебя есть продукт, и ты делаешь с ней что хочешь. И вот, да, есть люди, которые внесли эту идею и, скажем так, подняли ее на тот уровень, где она сейчас. Потому что если бы с этой идеей пришли там в 90-х, послали бы далеко и надолго, потому что нет, нам нужно, чтобы у нас там было 500 миллионов тест-кейсов. И в те годы все фирмы болели тем, что, естественно, тебе в конце года, там, допустим, менеджеру нужно отчитаться, что вы сделали для качества. Когда поднимают такие вопросы типа KPI, как там этот OKR и вот эти все другие умные слова, когда фирма пытается это дело привнести к себе в, в, в продукт, то для тестирования это сделать очень сложно, потому что у тебя нету каких-то четких точек, типа я сделал что-то, и, и качество улучшилось. Это так не работает. И вот как раз-таки на заре тестирования, скажем так, все мерились, сколько у тебя там тест-кейсов сделал. Типа мы выполнили там 300 тысяч тест-кейсов за последний месяц. Бизнес любит циферки. Цифра 300 тысяч тест-кейсов не значит ровным счетом ничего. Это может быть сделано за час, условно. Но цифра большая. Вот. Когда ты делаешь эксплуатории тестирования, то ты не можешь вынести, типа, я сделал, что я сделал? Нашел там 10 багов. Это много-мало, непонятно. 10 мало вроде как. Но качество этих багов будет огромное. То есть качество улучшилось продукта на какой-то большой процент. А какой процент тоже посчитать очень сложно. Okay. Вот, поэтому, поэтому вот к слову, да, есть люди, которые, которые меняют мировоззрение и подход к тестированию. Ну, на самом деле забавно, потому что мне кажется, что типа лень такой двигатель прогресса, мне лень писать документацию. Давайте мы будем просто тестировать и заводить баги. Но все равно какие-то такие штуки, которые по-любому каждый раз нужно проверить. Есть, есть, естественно, есть. И их нужно стараться автоматизировать максимально, максимально много. Либо делать продукт таким образом, чтобы он, у него были встроены инструменты, которые эти вещи проверяют еще до того, как они доходят до тестирования. И это то, чем обычно девелоперы ленится занимать, естественно, заниматься, естественно. И тут будет зависеть от культуры в фирме. Есть фирмы, которые очень сильно нянчатся с девелоперами и, естественно, потакают им такими вещами и заниматься, потому что, по их мнению, это глупости какие-то. То есть у нас есть тестировщики, пускай они там это дело и тестируют. А девелопер, ты там вот молодец, мы тебе платим кучу денег, ты, ты там делай фичина. А есть фирмы, которые более понимают о том, что качество, оно не может быть сделано или найдено, или как-то... Затестировано это... продукт с одной команды. Поэтому качество – это услуга и заслуга всей фирмы. То есть, если как только бизнес получает некий запрос, они должны закладывать качество в него. 
уже в тот момент, а не когда там это вскатится какому-нибудь тестировщику, который будет делать неважно что, тест-кейсы или другое, другие активности какие-то. Вот когда, когда качество пытаются подтянуть уже на последних стадиях, это ну, такая, такой метод работает, но да, там будут, тестиров... там будут скорее тестировщики, которые фигачат по тест-кейсам днями и ночами, выполняя регрессию, ища регрессию просто без устали гоняя одни и те же тест-кейсы. Я там был, потому что когда я пришел в видеобет, у нас был точно такой же подход. Один цикл тестирования занимал ну, два месяца как минимум, а потом выходил новый билд и еще два месяца того же самого. И это мы а... говорим про маленькие игры, да, про казино. Или, или да. Это... Да, Нет, это, есть... про продукт, это про продукты даже. То есть э, про игры мы не говорим, про иг... и, и, тестирование игры у нас занимает э, дня два, наверное. Ну, то есть ну, mm -hmm. мы отвечаем за очень маленькую часть. Ну да, там игры мизерные. Но именно за продукт. Вот одна фича там какая-то изменилась, и тогда она занимала два месяца, потому что нужно проверить, ну, фич много в продукте, и нужно проверить регрессию, то есть где-то что-то, может быть, отвалилось, а девелоперы чаще всего мы не знаем. Вот, и это плохо. Это плохо, и качество должно быть закладываться в самом начале, чтобы не доводить до этого момента. Тогда тестировщики могут заниматься более интересными вещами. Они могут исследовать вещи в продукте и фичи, которые никто не думал как раз-таки. Тогда у нас будет время думать над такими вещами и задавать такие неудобные вопросы, которые по факту, по итогу улучшить качество, то есть стабильность, продукт будет реже там крашиться, я не знаю, выдавать какие-то непонятные вещи, а так как это казино, то еще, соответственно, может э, там, э, улучшить количество читинга, потому что, естественно, э, казино все пытаются зачитерить как могут. Э, это не является прям частью нашей работы, но было бы хорошо, чтобы мы о таких вещах имели время думать. Если мы выполняем одни и те же тест-кейсы, просто как обезьянки, ставя чекбоксы, ну, найти людей с таким складом ума невозможно. Да, я, я помню, когда я такой вот начинал в офисах разных работать после того, как закончил школу, да, многие-многие мои друзья, вот именно первое, куда можно было попасть без любого образования, это да, пойти в какую-то тестерскую фирму. И буквально всех, кто знал, как вообще работает Windows, брали там на всякие да. продукты. Да. И у меня один знакомый был, он рассказывал просто интересный кейс, который у него был. Ему надо было протестировать, э, в общем, какую-то что-то в Windows, да, какую-то фичу, да, как, чтобы а, у тебя комп не уходил в слип долгое время. И чтобы это протестировать, он положил мышку, проводом таким образом, чтобы CD-ROOM открывался и двигал мышку и закрывался одновременно. Соответственно, он типа автоматизировал аналоговым способом вот эту типа да? свою фичку. И, ну, вот, вот мне что нравится в тестировании, что именно креативность помогает ребятам подходить к вопросу и решать задачи, знаешь. И в это время они там сидят, играют во что-то, например, там, или пошли победы, да, там. И, да? Ну, в общем, забавная профессия, она всегда, всегда удивляла. Да, вот мне, кстати, мы заговорили про разные... Ну, ты сказал про то, что лучше подключать тести тестирование с самого начала. 
И мне вот стало интересно вообще, вот какие области тестирования должно покрывать? У нас есть там, например, дизайн, код, визуал. И как, как каждая область может, может покрыть тестирование, например, начиная с работы дизайнеров? Все. Тестирование — это не означает, что мы... Во-первых, если, опять же, берем Quality Assurance, то это, как я сказал, такой комбайн, назовем это так, терминатор по, по качеству. Поэтому не всегда это означает, что мы прям реально что-то тестируем. Мы можем помочь дизайнеру, например, сделать его работу, скажем так, качественнее. То есть мы, вот как я говорил, адвокаты по качеству. И мы можем пообщаться с тем же девелопером и найти какое-нибудь решение, которое будет более удачным, скажем так, из тех вариантов, которые он может. Это не обязательно будет тестирование. Да, конечно, мы не можем там протестировать какие-то вещи, если у нас там нет знаний в этой области. Но мы можем, задавая вопросы, которые, возможно, неудобные, помочь решить ту или иную проблему. Потому что иногда бывает такое, что, там, не знаю, тот же дизайн, он слишком перегруженный какими-то вещами, допустим. И, естественно, со стороны дизайнера это может быть и отличная идея. У нас куча разных кнопок. Но по факту, если мы можем показать кейсы о том, что ну, юзер не будет использовать такие вещи, или ему это слишком непонятно. То есть мы можем встать на сторону юзера и с точки зрения там, обычных, даже разных юзеров. Есть такой подход в тестировании, в эксплоратории тестирования, как туры когда тестировщик, ну, это по-разному иногда называются, иногда шляпами, иногда турами, когда тестировщик может смотреть на ту или иную фичу под разным углом. То есть тур VIP. Когда ты используешь фичу, как будто ты вот самый богатый VIP-юзер, и ты там делаешь самые максимальные ставки, разбрасываешься там миллионами евро, закидываешься на баланс и так далее. То есть ты всегда закидываешь прям самый, самый пик. Или у тебя там есть какой-нибудь обзорный тур, когда ты хочешь поиграть там в демо, посмотреть там что-то такое. И это можно применить к любому э, участку разработки, к дизайну тоже. То есть если мы прогоним дизайн, который дизайнер там придумал на той том этапе, когда он это создал, через вот эти, там, допустим, подходы, то мы можем обнаружить вещи, которые можно исправить уже сейчас, а не потом, когда этот продукт будет готовый, когда он напихает кучу каких-то там функциональностей, кнопок или каких-нибудь перегруженных вещей, которые тормозят всю остальную систему, допустим, или вообще юзер их не собирается ими пользоваться. Поэтому тут все зависит от знаний тестировщика, скажем так, инженер и открытости бизнеса к такому фидбэку. А слушай, такой тогда способ, ну вот, например, когда я участвовал в разработке разных там играх, игр, да, чаще всего вот от обычных людей исходит какой-то фидбэк, да, там вот, что мы считаем, что Ютубу не понравится и так далее. А вот какие рычаги управления у QA чтобы доказать, да, что действительно это не понравится, да, там, это, это ну, итог... э, способ, типа вопросы о том, что э, юзерам это не понравится, тут э, 
все-таки у тестировщика нет ну, как бы нет чаще всего знаний и прав говорить, что эта фича там полное говно, потому что там юзерам это не понравится. То есть мы не знаем таких вещей. Это бизнес. Бизнес, проект и так далее. Вот они собирают все эти данные, что там юзерам нужно, что им там важно и так далее. Мы можем показать флоу обычного юзера. То есть вот я человек, который никогда в жизни не видел там вашу игру, вашу фичу и так далее. Я начинаю ее использовать и там ломаюсь на какой-то второй кнопке. То есть для девелопера, для дизайнера, даже для бизнеса частенько такие вещи очевидно же, ну, как бы мы так придумали, это круто, и здесь вот так вот обойти, и все работает. Но тестировщик должен уметь вот перенастраивать или юзать, использовать свою какую-то другую персону, чтобы показать, что нет, вот я обычная там домохозяйка, которая будет играть в вашу игру, и вот мне нифига не понятно. То есть я вижу это первый раз, мне непонятно, что это за кнопка. Если у бизнеса есть объяснение или ответ о том, что нам этот там, э, э, эти юзеры неинтересны, как бы оставляем как есть. Пожалуйста. Кей, э, основная задача донести информацию. У нас даже нету, э, не должно быть установки, там, найти кучу багов, сломать какой-то продукт. Это тоже очень распространенный миф на самом деле. Мы предоставляем информацию, на основе которой Бизнес принимает решение, их устраивает такое состояние дел или не устраивает. Если не устраивает, чините. Устраивает, то, пожалуйста, флаг вам в руки. Мы, это не, не моя работа решать за вас, как эта вещь будет работать или что, что вы там получите. Естественно, весь бизнес хочет сделать удачный продукт. И мы все работаем над, над этим. И вот QA – это одна из, один из способов получить дополнительный уровень вот этого этих каких-то вопросов или этого фидбэка о том, как этот продукт выглядит в данный момент, что мы собираемся выпустить. И вот я уже упоминал, все, все юниты, они, естественно, за свою работу сильно топят. То есть там девелоперы мы сделали лучший код, написали, оптимизировали все, там дизайнер прям горит, что это лучший дизайн его портфолио, прям лучше не будет. QA, не обладая всеми этими знаниями, может посмотреть на это со стороны и решить, что, ну, как бы, вот смотрите, чуваки, здесь что-то странно. То есть просто вот посмотрите через эту пелену розовых очков о том, что вот здесь вот странновато все это выглядит. И все. Если вас это устраивает, да, да пожалуйста. Вот. И тестирование... И, да, и тестирование – это больше про вот информацию. Мы доносим информацию о том, что вот это выглядит вот так. Мы вот заметили такие-то вещи. И все. То, что там часто, которые новенькие люди приходят, они там на собеседовании везде, что говорят, что вот я там хочу найти кучу багов там и так далее. Это, ну, нет. Один из вопросов, который я тоже часто всем задаю, и на котором половина ломается, о том, что вот, допустим, пришел ты на работу, дали тебе фичу, а ты ни одного бага не нашел. Типа, хорошую ты работу сделал или нет. И на самом деле правильный ответ о том, что я сделал все, что мог в моих силах. Я протестировал, я прогнал все возможные проверки, э, расписал результаты как детально, как я это мог, передал куда надо. Если бизнес это устраивает, отлично. Багов, баги – это скорее 
случайность. Ну да, если они там есть, мы их нашли, мы их зарепортили, отлично. Но если багов нету, мы убедились в том, что продукт качественный. Все, мы, мы сделали свою работу э, идеально. Баги – это не обязательные условия и не критерий, и не повод гордиться о том, что я там нашел сегодня 10 багов. Это ну, случайность, ну прикольная, но это не обязательные условия. Слушай, а вообще бывает такой момент, когда... Да, спасибо. Бывает такой момент, когда ты тестировщики говорят, нет, это не пойдет в прод. Вот, например, не так давно был сериал про роботов на Диком Западе, и там тестировщики говорили, нет, вот это не пойдет в прод. Это зависит от фирмы. Если... Есть фирмы, когда у тестировщиков есть такая роль что-то пустить или не пустить в продакшн. Ну, естественно, это будут какие-то прям критические баги. Если мы нашли какой-то супер сломанный функционал, там, который, не знаю, не работает вообще или реально влияет на какой-то experience юзеров и так далее, то, конечно, мы можем поставить там emergency на этот баг и срочно мы должны там писать всем, кто э, в этом задействован, о том, что вот смотрите, такая фигня случается. Но иногда бывает такое, что продукт э, или бизнес такой решает, что типа нет, нас и так устраивает, то есть мы это починим, но следующим патчем. Поэтому нет, мы все равно выпускаем. Такой прям полной власти, скорее всего, где-то есть такие команды, где это возможно. И теоретически, ну, ничего страшного в этом нету, если вы набираете э, прям специалистов по качеству, которые, э, которых, которых вы наделяете такой властью, то почему бы и нет, это вполне возможный вариант. Э, но гораздо чаще такого нет. Ну, то есть э, прикольно, э, вот чисто лично мне, Всегда нравится, когда... Я понимаю, что это неплохо для бизнеса и не тот не повод для гордости, но мне всегда нравится, когда из-за вот, моей работы продукт не вышел. Это случается редко, но бывает. То есть вот когда мы делали-делали, это очень сильно бьет по мотивации всех остальных работников, естественно, ну и по продукту, по бизнесу тоже, потому что, естественно, мы что-то не выпустили, контракты зафейлились, это будут какие-то проблемы. Но вот чисто с точки зрения какого-то качества мы не выпустили дерьмовый продукт. То есть мы сделали работу настолько хорошо, что мы нашли вот такие вещи, из-за которого эта фигня не пошла в продакшн и еще неизвестно, что лучше, что хуже, скажем так, сделал. Да. Поэтому вот Такие примеры как бы у меня есть, и когда я был тестировщиком, и когда и менеджером, то есть это, это реально прикольно. А... Не, не рекомендую, но прикольно. А, а давайте с, попробуем сымитировать просто вот, такую ситуацию. Допустим, вот я там новоиспеченный какой-то директор новой организации, я такой там оформил все документы, зарегистрировал фирму, нанял там девелопера, дизайнера, художника, э, менеджера. Хочешь, работу проверили. Не-не-не. И вот, и думаю, вот нанимать ли мне тестера или не нанимать. И, в общем, ну, допустим, я его нанял, да, вот у нас вот есть э, ком команда, это вот 
полноценная функционирующая геймдевовская студия, да, предположим, компьютерная игра, чтобы она была более обширная, да, потому что в мобилке там много ограничений, вот, и просто хочется сымитировать, да, вот, как, как это все вот наладить, да, я, например, я не знаю, что сказать тестеру делать, то есть я вот нанял тестера, он сам найдет, что себе делать, или мне надо как-то вот сконструировать workflow, пайплайны для него, Зависит от, ну, я часто таких слышу, и да, это болезни стартапов, и когда люди на собеседование приходят, они такие, ой, я там был один тестировщик на всю фирму, делал все. Зависит от человека, все зависит от человека. Если человек, если набирают человека прям совсем нуля, то, конечно, первое время будет тяжело, и выхлопа от него будет минимум, скажем так, ну, потому что человек не знает... Sorry, sorry, sorry перебью. Тут больше вопрос не про человека, а больше вопрос про меня, как некомпетентного а, директора. Вот я нанял нет. тестера, может, он профессионал. Че, вот как его работа будет происходить с начала проекта? Если он профессионал, то он знает, чем он занимается. Он сам выстроит себе процесс и даже если возьмет за основу какой-то уже готовые процессы, которые уже в интернете полным-полно, он найдет, чем заняться. Если маленькая такая фирмочка, у которых всех по одному, то, опять же, этот человек принимает участие в, во всех обсуждениях с самого начала и в курсе того, как идет разработка, как я говорил, задает правильные вопросы, и когда дело доходит уже до какого-то продукта, который он может потрогать руками, он сам себе сделает тесты, которые посчитает нужным и правильным в тот и тот момент времени. Потому что продукт, он как бы тоже, естественно, развивается, и он не всегда сразу же в финальной варианте. У тебя может быть какой-то кусок кода, обшитый какими-то там, не знаю, прототипами, которые половина кнопок не работает, и чисто графические, то можно проверить какие-то отдельные элементы по отдельности. Ну, то есть все это будет дело развиваться. Как директору нет. Если хочется, и тут опять же, вот этот тот момент будет, который будет зависеть от человека. Если человек прям сильно заряженный на качество, то он, естественно, начнет подкатывать о том, чтобы изменить процессы других, скажем так, скорее наоборот будет происходить. Или это уже чисто политические игры, естественно. Но в остальном нет. Таким, ну, как бы, если это профессионал реально, то им он, он знает, что он делает. А, а что будет вот, делать тестер, например, первый месяц, там, первые полгода на работе, когда еще ничего не сделано? У него вот будет какие-то подготавливать, задачи? Подготавливать тесты, конечно, потому что даже, ну, то есть, когда начинается разработка, у вас уже есть ну, идея, что вы выпустите первое. У вас есть какая-то идея продукта и так далее. Это тот момент, когда тестировщик уже начнет собирать себе, во-первых, инструменты, которые ему могут пригодиться, потому что там, если это какая-то мобилка, то, соответственно, нужно там, тестировать какие-нибудь API или еще какой-нибудь там нетворк и так далее. Если он этого не знает, как это используется, то это будет время ему подучить это дело, разобраться с этими инструментами, настроить их, там, не знаю, лицензии получить и так далее. Плюс выстроить себе план о том, в каком порядке, что это будет тестироваться и так далее. Где он будет использовать тест-кейсы, где он будет использовать user stories, которые вы напишете во время разработки. Нужны ли ему еще тест-кейсы, где он их будет хранить. То есть такая организационная работа и планирование своих 
действий на тот момент, когда вы уже будете иметь какую-то а, часть фичи или фичу, которую он сможет уже потрогать. Потому что mm -hmm. чаще всего, когда это случается, все остальные сидят и ждут, пока тестировщик закончит, и каждые пять минут его тыкают, и там закончил или нет. То есть здесь уже будет влиять скорость, а не то, что два месяца он ничего не делал, и когда фича готова или демо готова, то он начинает суетиться и что-то делать. Это уже поздно. В тот момент, когда она готова, он должен сразу же приступить к выполнению тех каких-то ну, активностей по тестированию. Интересно. То есть это, получается, препродакшн подготавливается, продакшн, в принципе, обсуждали все до этого, а вот постпродакшн тоже тестировщик, QA-инженер присутствует? Что ты имеешь в виду под постпродакшн? Постпродакшн, я имею в виду, ну вот уже игра выпустилась, да, и там ее обслуживание, суппорт. Это суппорт. Это чаще суппорт, и тестирование в этом случае может быть как помощь суппорту, то есть в зависимости от уровней суппорта, ну, то есть вот, допустим, у нашего продукта их три уровня, и вот наш суппорт, который сидит у нас э, с нами в офисе, это третий уровень, скажем так, и туда сыпятся уже суперкритичные баги, которые там клиенты и другой суппорт не смогли разрулить. И мы можем помочь э, воспроизвести эти баги или, допустим, подсказать какие-то способы решения этих проблем, потому что мы их, мы их, может быть, видели и уже решали каким-то образом. То есть постпродакшн это, ну, как бы, ну, тестирование переходит в такой помощь-суппорту. Mm -hmm. Слушай, ну, сейчас еще такая интересная тенденция, да, вот всяких использования нейросетей, чат-ГПТ и прочих штук. Как на mm -hmm. вашу вообще профессию это влияет тоже? Uh, нет. И, и вряд ли повлияет. Во-первых, все, естественно, прогнозировали уже там, смерть мануал тестирования последние лет 20, и до сих пор мы живы и здоровы, и никуда не денемся, и чат GPT на это никак не повлияет. Он поможет, он поможет когда разрулят э, э, всякие легальные э, ограничения, потому что я не могу скормить чату нашу документацию, ну, то есть Фактически, как бы, теоретически могу, но security, скорее всего, придет и настучит мне по голове за это. А, вот, а без документации, без контекста он мне ничем помочь не сможет. Он может помочь знаниями. То есть, если тестировщик не знает каких-то подходов, естественно, можно спросить, как у обычного гугла, типа, что мне делать там в такой ситуации и так далее. Можно закинуть ну, с созданием автотестов, допустим, он может помочь, если ты там скормишь ему какой-то участок кода, он тебе может что-то сгенерировать. Но все эти нейронки без контекста, они ну, бесполезны. Ну, то есть они просто более улучшенный Google. Ну, а, что, а если мы представим, что ну, компания сама себе вырастила нейросеть тогда специально отлично, для тестера? Тогда отлично, если сделать, если сделать внутреннюю нейросеть и скормить ей свой, свой, свою документацию, то это офигенно, потому что эта штука может э, сгенерировать все тесты, которые мне нужно сделать за меня, и мне не нужно будет заниматься документацией абсолютно, идеально. Я mm -hmm. могу реально идти и тестировать естественно, будет зависеть от продукта. То есть вот наш продукт, он стендалон, то есть он на отдельном девайсе бегает. И а, мне все равно нужно будет это тестировать руками. Я очень, мы очень ограничены там, в автоматизации, в каких-то скриптах и так далее. А вот для всяких там мобильных тестирований, для веб-тестирования 
эта штука сгенерит тебе автотесты, запихнет это в какой-нибудь селениум, все, что тебе останется, это нажать кнопку на кнопку и все. Как бы это идеально. Другая сложность в том, что все равно все эти нейронки, ну, пока что, может быть, когда-нибудь они будут прям заменят полностью человека, но ты все равно должен быть достаточно профессионалом, чтобы заметить фигню в них. Даже когда дело касается тестов, почему я говорил, что тест-кейсы, и там, не знаю, 300 тест-кейсов – это ничего. Любую кнопку можно проверить, я не знаю, как минимум 100 разными тест-кейсами. Но нужно ли это делать? Есть mm -hmm. ли у вас время прогонять все 100 тест-кейсов? Если, допустим, тот же Facebook, я не знаю, у них 5 релизов в день. Ну, то есть, если вы пооткроете там какой-нибудь Play Store, у вас каждый день обновляется Facebook. Соответственно, внутри компании он, скорее всего, там раз в пять они выпускают. Ну, сколько ты тест-кейсов сделаешь за два часа, которые у тебя есть для того, чтобы там новую фичу выпустили. А тем более там Facebook – это огромная штука. Поэтому, естественно, для каждого релиза нужно понимать, что какие вещи тебе приоритетные проверять, а какие нет. И нейронка тебе в этом, ну, скорее всего, не поможет, потому что, ну… Как бы она не знает твой бизнес, тебе нужно скормить весь бизнес ей, да, не только даже документацию, то есть контекст вырастает еще больше. И поэтому как человек тебе нужно следить за этим делом и отсеивать совершенный бред, который ну, ну, не нужно такое делать в данный момент. Поэтому полноценно оно не заметит но оно очень сильно облегчит все, что связано с документацией. Особенно если, да, если сделать свою внутреннюю нейросеть и скормить ей всю подноготную вашего продукта, то это сразу, сразу сэкономит кучу времени. А вот, кстати, мы часто говорим про автоматизированное тестирование. Что это вообще такое? Потому что для меня, например, это звучит как типа новый уровень. Вот, знаешь, ты в, в играх апгрейдишь героев, вот ты апгрейдишь QA-инженера, да, QA-инженера, который делает что-то автоматически. Ну, по сути, да, это как бы не до девелопер. Наверное, многие обидятся на это дело, но для автоматизации, да, тебе нужны некий кодинг знания, но тебе не нужно уметь писать целую программу. То есть ты не должен там уметь написать мобильную игру, но ты должен уметь написать некий скрипт, который будет нажимать некую кнопку сколько угодно раз. То есть, когда дело касается там веб-тестирования, да, и мобильного тестирования, то есть вот это вот там, где автоматизация растет и цветет полным ходом, потому что это те вещи, которые можно автоматизировать просто очень-очень легко на самом деле. И, и нужно. Ты просто натравливаешь ее на программу, то есть делаешь некий скрипт, который за тебя делает какие-то действия. Типа тебе нужно залогиниться, ты делаешь скрипт, который сам зайдет на твою первую страничку, введет юзернейм, нажмет кнопку логин, отследит там, ход вашего логина где-нибудь по дата базе данных и поставить галочку в тест-кейс о том, что логин прошел так, как он должен пройти успешно. А Все, и так можно... Писать. А? а на каком языке? А это зависит от, зависит от внутренней кухни, и чаще всего это не имеет значения, потому что это, эти скрипты, они отдельные от продукта, то есть ты их не встраиваешь в продукт. Есть такое 
Есть такие тесты, как юнит-тесты. Это как раз-таки больше для девелоперов, которые проверяют, что их функция выполняет то, что она должна выполнять. Это юнит-тест. Он встраивается в сам код. Естественно, ты будешь писать на том языке, который должен быть, на котором твой продукт написан. Для автоматизации чаще всего, естественно, выбирают тот же код, который, тот же язык, который, на котором девелоперы кодят, потому что ну, девелоперы могут помочь с, с теми же самыми скриптами, там, подхватить и так далее. Поэтому чисто из-за этих соображений проще. Если вы все делаете на питоне, то и ваши автотесты тоже делаются на питоне. Но в остальном ограничений как бы нет. Если ты один-единственный, и тебе нужно что-то сделать, ты знаешь Java, делай на Java. Ну, как бы, это не важно. Просто, Ой, тогда, это... просто тогда не надейся на то, что твои питон-разработчики тебе в чем-то помогут. Это единственное ограничение. Слушай, мне тут просто вспомнилось с этим всем. Я буквально вчера смотрел забавный видеоролик про... Я не знаю, вот сейчас мне почему-то кажется, что это QA-инженер со знаниями автоматизации делал. В общем, он создал environment, который состоял из горок, потом этих углублений. В некоторых углублениях была вода и протестировал, в общем, консервативных и либеральных чуваков. В общем, он сконструировал тонны очень консервативных чуваков, которые двигались маленькими шагами, но очень типа, э, как бы, как сказать, в своем кругу общения, да, и либеральных, mm -hmm. которые типа прыгали довольно-таки на большие э, расстояния для того, чтобы преодолеть э, ну, большие расстояния ближе к самой главной цели. Самая главная цель была это вершина горы, чтобы за нее добраться, там много углублений, если ты попадаешь в воду, ты умираешь. Соответственно, они сконструировали где-то примерно там несколько тысяч вариантов, и получилось так, что э, консервативные взгляды, они все остались на маленьких островках, и никто оттуда не ушел, потому что когда они попадали в воду, они, они сразу типа боялись. А либералы, они, о, они умирали почти всегда, но один из них все-таки добрался до самой верхушки, и, соответственно, получилось, что вот либеральные взгляды в этом плане, они как бы более э, правильные. И видишь, ну можно сконструировать на основе тестинга довольно-таки интересные всякие штуки, не только для игр, но и там для политики, и для медицины, и для всего-всего, если ты правильно подходишь да, к этому вопросу. В целом, да. Ну вот, целом, и да. у меня тогда такой складывается интересный вопрос. Получается, что э, Quality Assurance инженер, он может как бы, ему все равно, игра это или медицинское оборудование, да. или, да, то есть по факту ты да. просто тестируешь. Меняются, меняются подходы и твои э, инструменты, скажем так. То есть если ты тестируешь медицинское оборудование, то вот там тебе нужно будет э, еще больше документации, и вот там, э, пожалуй, один из примеров, где нужно использовать тест-кейсы прям четко выверенные, потому что одна любая ошибка может стоить э, кучу жизней, допустим. Если это дело касается какой-то мобильной, мобильной игры, то ты чуть более свободен. Ну, то есть никто не умрет от этого. Конечно, да и деньги чужие. Ну, чужие деньги, да. А если а если умрет, и они действительно узнают, что в этом виноват тестер, это как-то повлияет на его Ну, это будет очень внезапно, но. Ну да. Чаще всего сложнее будет докопаться, что это именно тестер убил кого-то мобильной игрой. Ну, а вот в целом, там, даже в казино, например, бывали такие факапы, когда из-за тестера там кто-то выигрывал миллионы, из-за того, что тестер что-то не допротестивал, да, и 
Потом а, это узнавалось. Но, нет, такое, конечно, бывает. Не то чтобы... Ну, во-первых, тесты, которые направлены на все, что касаемо транзакций с деньгами, у нас в супер high priority. То есть имеется в виду, что их мы проверим в первую очередь в любой ситуации. Естественно, так как это казино, то люди пытаются читерить, и плюс иногда есть несколько смешных э, ситуаций в нашем продукте, которые просто как бы лимитейшенами э, считаются, которые могут вызвать э, это баги, но юзерам это объяснить очень сложно. У нас есть такой баг, что при достижении определенной суммы э, денег э, цифра на экране превращается в негативную. То есть у тебя там минус 140, сколько-то там миллионов и так далее. Это просто особенность кода, то есть, когда он достигает определенной цифры, он меняет там, кодировку и показывает тебе все, что ну, другое. И в тех странах, где счет идет в миллионах деньги, то, естественно, до этой суммы дойти очень просто. Ну, там, в Африке, допустим, там все в миллионах. То... И вот была такая ситуация, что юзеру было показано вот это число, как будто бы там у него сколько-то там 140 миллионов, миллиардов и так далее. И объяснить о том, что это баг. Было очень сложно, но это было чисто политическое. То есть выключили этот терминал, естественно, как можно быстрее. Как-то там уболтали этого клиента и, и все. Но... Такие вещи прям сильно скрытые ну, тестировщику иногда сложно найти. И тут больше вопрос, как бы это продукт, девелоперы, ну, то есть то, что они допустили у себя в продукте такой, такой, такую ситуацию в целом. Бизнес не подумал, ну то есть все не подумали. Найти, откуда ноги растут, невозможно. Ну и плюс всегда, естественно, есть обычная ситуация, что протестировать все невозможно. Найти все баги тоже невозможно. Если бы мне дали бесконечное количество времени, то, может быть, мы бы нашли бесконечное количество багов. Но если мне дают там неделю, то, естественно, мы в первую очередь проверяем то, что нам обязательно нужно проверить, а оставшееся время тратим на все, что мы можем еще то есть на, на, на первом месте идет тема денег, на втором функционал, а на третьем что? Графика, тексты, где-то запятые ага. пропущены и так далее. Ну, то есть это менее важно. Если наш продукт сделан на то, что, вот, допустим, мы скоро будем выпускать 4К игры, то там графика будет чуть повыше, потому что, естественно, если это 4К и оно лагает безбожно, то как бы мы не сможем никого привлечь. То есть там будут идти скорее деньги, графика и потом все остальное. Скорее так будет выглядеть. Поэтому это зависит от продукта и назначения этого продукта. Этот 4К будет больше как AAA игры в обычном геймдеве, чтобы привлекать картинкой, а не сколько там геймплеем, потому что там какой там геймплей, это слот игры. Uh-huh. И, и эти приоритеты как раз и сдает отдел QA. Мы спрашиваем. То есть это мы всегда по поводу этих приоритетов спрашиваем у бизнеса, что вам от этого продукта нужно. Если они хотят сделать там, функциональный продукт, то это одно. Если хотят графический, то это другое и так далее. То есть это как раз пример тех вопросов, которые мы обязаны задать, когда продукт только начинает разрабатываться. Типа, что вы хотите с этого получить? 
хотите, чтобы картинка была красивая, или чтобы это там, играли в нее почаще, или чтобы она стабильно работала. Это могут быть разные вещи. И ответы будут от этого зависеть. Прикольно. Mm -hmm. Слушай, а можно я? Обязательно ли иметь in-house QA, или можно обращаться в аутсорс за этим вообще спокойно? Аутсорс это аутсорс обычно подразумевает, что вам нужен прям стресс супер мега стрессоустойчивый менеджер, который будет стоять с плеткой над этими аутсорсерами и следить, чтобы они каждую копейку отрабатывали просто как не в себя. И у вас должны быть подготовлены тесты, которые они будут делать. То есть аутсорс фирма, аутсорс фирме ты не можешь им доверить. Вот прочитайте весь наш продукт на 300 страницах и сделайте тесты. То есть это нет. Вы набираете их как дешевую рабочую силу чаще всего. Вот вам тесты, нам нужно, чтобы там 100 человек посмотрели вот эти тесты. Ну, там, типа, не знаю, какая-нибудь Ubisoft разрабатывает очередной Assassin's Creed, нанимает 500 тестировщиков, которые будут по одному уровню бегать туда-сюда. Это аутсорс. Да. Ну, слушай, после того, как ты тестером стал вообще в игры играть можешь? Или, или просто смотришь? Ну, так как я, не, я, я не тестирую игры, поэтому, естественно, я никогда в жизни не пойду в казино, это да, а как бы игры на это... Не ну, то есть, когда ты играешь, у тебя нет такой там мании нет. там все поразглядывать, покрашиться и все. Yeah, yeah. У меня нету цели сломать что-то, поэтому, опять же, я... и плюс я понимаю какие-то вещи, которые, ну, они не так важны. Допустим, тут вот на днях была презентация этого Sony про ну, шоу-кейсы и новые игры показывали, и там последним показали это Spider-Man 2. И в комментариях, там где-то в интернетах показались там уже разборы трейлера о том, что деревья прогружаются недостаточно быстро в каких-то там фреймах. То есть то, что у вас чувак летит там 200 км в час над, над городом и уворачивается от ракеты, а там кто-то докопался, что дерево прогружается недостаточно быстро, ну такое. Ну то есть да, баг, но нет. О, кстати, я еще один интересный кейс вспомнил. Не то чтобы кейс, а вот такой вопросик. Вот есть же, грубо говоря, фидбэк юзера, да, который конструирует тоже некий так, кейс для ап апгрейда игры. А угу. есть ли влияние вот, фидбэка юзеров большого количества тоже на работу QA? Это как-то Да, конечно. Если, если у нас есть доступ к этому фидбэку и о том, что юзеры ожидают, то это и очень хорошо, потому что тогда мы можем смотреть не только со стороны, что мы там, что аналитики анализировали, что там клиент запросил, но что еще и клиенты ожидают. И это просто дополнительный уровень информации, который мы можем предоставить, естественно. Просто по факту даже получается, что фидбэк юзера это тоже, с одной стороны, уже тестеры, Конечно. которые так протестили. Да, 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 это крауд-тестинг, такое тоже существует. Вот все early access в Steam, это прям полноценное тестирование, вы тестируете игру за место разработчиков. Так и есть. Так. Слушайте, ребят, мы уже на самом деле довольно-таки долго сегодня общаемся, я думаю, что постепенно можно закругляться. Да, ну, у нас на самом деле осталось два коротких вопроса, которые очень важны, которые будут интересны людям, которые хотят пойти э, в QA-инженеры. Первый — это какими качествами должен обладать QA-инженер? Интересоваться всем, что вокруг происходит, 
То есть это все опять же сводится к тому, что нужно задавать вопросы, и нужно не стесняться задавать вопросы. Очень часто у новеньких людей я вижу этот блок о том, что Ой, я что-то спрошу, это будет какая-то глупость, все подумают, что я там тупой и так далее, поэтому они не спрашивают ничего, и из-за этого все страдают. Нет, тестировщик должен спрашивать все. И нет глупых вопросов. Самая большая глупость, которую тестировщик может сделать, это не спросить что-то. И что-то додумать. То есть очень часто люди думают, ну, как бы додумывают вещи о том, что вот я нажал это, появился там какой-то черный экран, допустим, а потом игра начала загружаться. Видимо, так здесь принято. Но нет, ты должен спросить, типа, что это за черный экран и почему он здесь появился. Так должно быть или нет? Походу, я в душе тестировщик. Я всегда, короче, всех на работе терзаю с такими вопросами. Вот, 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 вот. То есть это, это такая черта, которая на самом первом месте. И на втором, пожалуй, все пишут там внимательность к деталям и все такое. Да, это важно, но если ты делаешь свою работу правильно, если у тебя есть план, если ты понимаешь, зачем и что ты тестируешь, что внимательность, она как бы встроена в твои планы. Ты как бы обязан смотреть на эту кнопку пристально и ничего не пропустить. Поэтому это не так важно. Что еще? Умение получать и организовывать информацию. QA — это тот отдел, который жонглирует всей информацией, которая есть по продукту. Потому что ну, даже если ты в начале разработки или в середине, или в конце, как у нас, то ты должен получить весь этот массив информации и уметь слушать между строк и читать тоже между строк. То, что девелоперы не договорили то, что аналитики не подумали, то, что в документации не написано. И все это нужно через себя пропускать и выплескивать в своих тестах, скажем так. Поэтому вот умение работать с часто огромным количеством информации и держать кучу вещей в уме. Либо организовывать свой процесс таким образом, что ты все это записываешь каким-то образом и умеешь это дело организовывать. Это тоже вариант. Кто-то запоминает, кто-то записывает. Кому, кому что удобнее. Да, кстати, а вот, да. Сорян, да. а вот как воспроизводятся баги? Типа это надо видео записать? Или, как, как вот, или у вас всегда идет какая-то запись? Да, у нас была идея всем на лоб поставить GoPro, чтобы не париться, или как у полицейских эти, эти жилеты с камерами, чтобы постоянно записывать, но это, к сожалению, не так все просто. Но да, когда баг ре, ре, ну, появляется или репродюсится, то либо делается фотка в зависимости, если это статичная какая-то вещь, там эрор какой-то появился, либо видео с шагами воспроизведения. Это все, опять же, зависит от фирмы и от девелоперов, потому что на баг-ревью мы часто видим, что разные юниты читают по-разному. Кому-то достаточно заголовка какого-нибудь большого капсом написанного. Кому-то нужен текст прям по шагам. Кому-то mm -hmm. прям очень лень что-то читать, ему нужен видосик, чтобы покажите мне, что случилось. Поэтому наша задача удовлетворить всех. 
Ясно, ясно. Так, я отвлек от темы, мы там перечисляли качество, на самом деле. Качествами, да. Ну вот, и, собственно говоря, третьим, я думаю, добавлю желание учиться дальше, так как это IT, и мы все все понимаем, что IT не стоит на месте, и хоть тестирование, как я уже говорил, последние лет 30 мало что менялось, но это не значит, что новые какие-то инструменты или новые какие-то подходы для конкретно вот тех задач, которые ты сейчас решаешь, не появляются, и тебе нужно все равно еще и, может быть, свои изобретать, потому что не все всегда следуют прям по каким-то шаблонам, и это невозможно в некоторых ситуациях, то вот умение как бы читать все эти разные варианты и подходы и уметь создавать что-то свое на их основе. То есть вот эта инженерная часть, это тоже, пожалуй, главное. Угу, спасибо. А, и последний вопрос. Как дорасти, как вырасти из QA-инженеров, QA-менеджеров, QA-лида? Как и во всех других профессиях, надо, во-первых, этого захотеть. Когда, вот, когда ты начинаешь тестировщиком или инженером, неважно, то переход в лиды – это больше путь софт-скиллов. А если ты хочешь расти больше по хард-скиллам, это всякое там, вот именно сидеть там с программами, то это дальше, естественно, автоматизация, DevOps и прочие вот эти все остальные вещи. То есть тут надо выяснить, что ты хочешь. Не все хотят быть лидами, и не всем это подходит не нужно стремиться там быть, э, можно дорасти до синьорки, допустим. Это такая переходная грань между софт и хард. Это ты как бы ты как бы и команде помогаешь, и что-то еще сам успеваешь делать. Э, когда ты переходишь в разряд лидов, ты уже тестировать будешь прям, не знаю, 10%. Все остальное будет какая-нибудь организационная вещь. Ты будешь менторить новых людей, помогать им задачами, к тебе будут приходить, там, у меня что-то не работает, помоги, посмотри, будешь таким центром знаний, документацией ходячей и так далее. А когда ты дорастаешь до менеджера, у тебя совсем уже другие задачи, ты управляешь всем этим, всем этим отделом и уже смотришь на это больше со стороны процессов, чем какого-то там тестирования. То есть я последний раз тестировал, не знаю, наверное, давно. Так, чтобы прям сам самому что-то делать. Поэтому тут главное вообще понять, хоть нужно ли тебе это в целом. Mm. Есть куча примеров, когда люди там становятся лидами, но это им не подходит. Они хотят там кодить, допустим, продолжают. И ты просто с ума сойдешь, потому что тебе нужно выполнить и твои какие-то лидерские задачи, не знаю, там, performance evaluation, это все это провести, но ты еще и покодить хочешь успеть. Нет, не успеешь. Нет, не работает. Mm -hmm. Поэтому, поэтому не, не всем нужно туда стремиться. А в остальном I... просто нужно понимать в вашей фирме, чем занимается лид и прокачивать эти скиллы и быть видимым. Вот это то, что, мне кажется, многие забывают об этом никого никогда не промотят просто потому, что ты делаешь хорошую работу. Когда ты делаешь хорошую работу, тебе накидывают больше работы. Но тебя промоушен тебе не светит. 
потому что никто не хочет терять хорошего работника, который делает свою хорошую, хорошо работу. Поэтому если тебе прям реально нужна какая-то, нужен какой-то карьерный рост и так далее, то ты должен быть видимым и показать фирме о том, что на той новой должности, на которую ты стремишься, ты будешь приносить, ну, если не больше пользы, то хотя бы такую же, как ты приносишь здесь. Но все должны прекрасно понимать, что они лишатся специалиста на той нынешней должности. Будет ли кто-то, кто подхватит, скажем так, это дело. Если единственный толковый тестировщик переходит на лидерскую позицию, и он больше не будет тестировать, а его, на его место приходит какой-то новичок, это будет большой удар по фирме, потому что пока этот новичок достигнет того уровня, откуда этот лид пришел, пройдут ну, несколько лет, год, в зависимости от э, фирмы, поэтому не всегда бизнесу это нужно. Поэтому никто не придет и не скажет, все, мы тебя промоутим. Никогда в жизни такого не будет. Слушай, а если мы говорим о росте за пределы уже тестировщика, куда можно расти дальше? Из тестировщиков вырастают все должности. Ну реально, если хочется больше софт-скиллов, идешь в проект, проект-менеджеры, идешь в аналитики, идешь в продукт, продукт-онерс и так далее. Естественно, тебе нужно там подтянуть те скиллы, которые требуются на тех должностях, само собой. Но внутри фирмы у тебя уже есть очень большой багаж знаний, как тестировщик, о продукте и его состоянии, и то, как все это дело работает. Поэтому ты просто уже эту область закрываешь и фокусируешься на тех скиллах, которые требуются для этого, для той или иной должности. Очень частый миф, который тоже прям очень бесит то, что из тестировщика можно вырасти в девелопер. Типа вот я там рядом с девелопером сижу и такой там через год буду уже девелопер. Не знаю ни одного примера из тестировщиков выросших девелоперов. Вот 10 лет работаю, не единого. Все да, вырастают, да. вырастают либо в более хороших, более крутых тестировщиков, либо вот идут по пути софт-скиллов, но никто никогда не вырос девелоперы, даже те, кто уходили в другие фирмы. Ты можешь Слушай, вырасти автоматизатора, да, но нет. Кстати, тоже еще такая, не знаю, вот на моем, на моем опыте тоже еще узнал про легенду, про agile. Вот ни одного хорошо законченного проекта на agile я не увидел за свою жизнь почему-то. Хотя его все просто вот так. Agile, да, agile. Ему, да ему, все, ему все молятся, и просто нету ни одной фирмы, которая реально, ну, которая реально взяла этот манифест и прямо от буквы до буквы его выполнила. У каждых есть свой, у нас тоже, у нас тоже есть agile, запятая, бат. Вот есть такой метод разработки, и вот во всех фирмах есть вот такой разработка. Agile, бат. И, естественно, полноценный agile выполнить, ну, это сложно, допустим. Как бы это нужно какой-то стартап, наверное. Все все равно скатываются в какие-то другие условности какие-то свои там культурные проблемы, из-за которых они это не могут выполнить. Это нужно, это очень хорошую дисциплину нужно иметь, чтобы это, этому всему соответствовать. Но да, молились на него. Сейчас вроде как подуспокоились, но там лет восемь назад это было главный заголовок везде и всюду. И небольшой блиц для тебя. Первый вопрос. Назови три любые 
ну, не любые, три игры, которые тебе больше всего понравились. За весь, за, 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 все, за все время? А, да. да Биошок Bioshock Infinite, GTA San Andreas и третьим, наверное, Doom, который был вот 2000, какой он тут, 13 нет, не 13 19 который последний перевыпуск Дума. А, не Перед Eternal, да. Eternal, mm. вот. Да, тут я подмечу для слушателей. Смотрите, как Саша сразу начал свой ответ с вопроса уточняющего. Вот как работает QA. Типа, а какое время? А какой жанр нужно брать? Вот. Да. И второй вопрос, это чтобы ты сам себе сказал, вернувшись на... 20 лет назад. 20? Ничего себе. Не, 5 было раньше. Раньше было 5. Раньше 5, но сегодня мой подкаст. 20 лет назад, господи. Ладно, Учись программировать. Больше учись программировать, да. И не забудь купить биткоин через 10 лет. Ну и да, да, и купи биткоин, да. Тогда программировать не надо. Купи биткоин и просто подожди 20 лет. Доживи, доживи 20 лет. Вот. Ну что ж, наш подкаст подошел к концу. Если вы дослушали его до этого места, то вам он точно понравился, ну или как минимум вас заинтересовал. Поэтому поставьте обязательно лайк, напишите комментарий, кто вам больше нравится, я или Сергей. И тогда увидимся через пару недель с новыми гостями, с новыми темами. Пока. Пока. Спасибо, ребят. Хорошего вечера.